0: Bonjour, j'ai pas le droit. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va pouvoir passer ensemble un peu plus d'une heure pour discuter de deux de vos livres que vous avez coécrits ensemble. Donc Le sens des limites et quand la parole détruit qui est apparu un peu plus récemment, euh, tous les deux publiés aux éditions de l'Observatoire. Donc avant tout, je me permets de résumer vos parcours respectifs. Donc Monique Atlan vous êtes journaliste, animatrice, écrivain et essayiste. Après une licence en droit et Sciences Po, vous travaillez dans le journal de 20 heures d'Antenne 2. Vous fondez ensuite le premier prix littéraire sur la même chaîne, qui est devenue France 2 aujourd'hui. Euh, votre tropisme pour la littérature, votre talent de journaliste et votre goût du partage contribuent à la présentation de plus de 5000 épisodes du programme Dans quelle étagère et d'autres programmes Et plus récemment, vous avez écrit, donc avec Roger Paul Droit, euh, quatre ouvrages Humains, L'Espoir a-t-il un avenir et deux autres dont nous allons pouvoir discuter vous, Roger Paul Droit, vous êtes philosophe, écrivain et essayiste. Vous, vous terminez l'ENS et devenez professeur de philosophie. Vous entrez au CNRS et travaillez comme conseiller auprès du directeur général de l'UNESCO. Pour ensuite devenir directeur de séminaire à Sciences Po, mais on vous connaît surtout pour votre bibliographie et notamment vos ouvrages philosophiques, dont sans une expérience philosophique quotidienne, mais aussi, je marque donc je pense, et une brève histoire de la philosophie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous lire un, un petit passage que j'ai pu euh, d'un livre que j'ai pu relire récemment, euh, Voyage au bout de la nuit de Céline, que je présume vous connaissez bien. Et il dit ceci, « Les philosophes sont ceux qui ont commencé par raconter des histoires au bon peuple, ils se sont mis à l'éduquer, voilà au moins des gars qui ne le laissent pas crever dans l'ignorance et le fétichisme le bon peuple. Ils lui montrent, eux, les routes de la liberté, ils l'émancipent. » Alors, tout d'abord, euh, à quoi elle vous évoque Qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous, Roger Poirot, ces, ces routes de la liberté Et est-ce que vous pensez qu'elles ont évolué au cours du temps, depuis 1930, à la date où elles ont été écrites Et est-ce que vous validez, entre guillemets, cette définition du philosophe Alors, cette définition
1: de Céline, je ne la valide pas, c'est une caricature volontaire de sa part. Il, je ne crois pas qu'il aime beaucoup ni les philosophes, ni les Lumières. Donc, euh, il est il les attaque, mais il les attaque, vous savez, dans une caricature, il y a toujours effectivement du, de l'excès, mais il y a aussi quelque chose qu'on reconnaît, quelque chose de, de, qui est en partie vrai. Et je crois que cette définition du philosophe comme guide du peuple, comme éducateur, le XVIIIe siècle disait, instituteur euh, d'une société, euh, c'est quelque chose qui est à la fois... Euh, Attesté dans l'histoire de la philosophie, Platon veut finalement décrire, fonder la cité idéale, faire régner la justice, le, le, les Lumières veulent aussi réformer la société, il y a une volonté effectivement d'émancipation, mais pas... Je crois avec l'idée qu'il faudrait que le bon peuple écoute, qu'il euh, applique les vérités que les philosophes découvrent. Et pour ma part, ce n'est pas du tout, du tout l'image ni la pratique que j'ai de la philosophie. Je crois plutôt qu'il s'agit principalement d'un retour réflexif sur nos idées. Des idées, tout le monde en a. Des idées, tout le monde sait aussi les défendre contre les objections. La philosophie, à mes yeux, commence quand on regarde comment sont faites nos idées. Quand on essaye, comme Socrate, de les mettre à l'épreuve, de les tester, d'en faire le tri, de regarder celles qui fonctionnent bien et celles qui sont pourries. Des cartes, l'image d'un panier de pommes qu'il faudrait défaire entièrement, vider comme sa tête... Mettre sur la table et euh, regarder euh, ce qu'on garde et, et, et ce qu'on qu note. Et je crois plutôt, au lieu d'une vérité imposée par un philosophe qui aurait un message, pour ma part, à quelque chose qui soit un déclenchement, un déclic. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de regarder certaines des idées de notre époque, de les mettre effectivement à l'épreuve, mais de déclencher dans l'esprit euh, des lecteurs ou des autres, leur propre itinéraire. Ça ne m'intéresse pas du tout finalement que des gens pensent comme moi. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils pensent comme jusqu'où ils peuvent aller selon leur propre chemin. Et pour finir, si euh, j'ai une particularité avec d'autres, c'est d'essayer de penser la philosophie comme quelque chose qui nous renseigne ou nous fait mieux voir notre présent. C'est un exercice de précision et de lucidité. Ce n'est pas dans le ciel des idées ni dans l'éternité. C'est pour ça aussi qu'avec Monique Attenant, nous avons fait des, des livres qui traitent de questions de notre temps. Il s'agit d'essayer de voir le présent plus finement, plus fortement, de manière plus exacte, plus contrastée. Et à partir de là, d'enclencher euh, non seulement des réflexions, mais éventuellement des actions.
0: Très bien. Donc vous avez analysé euh, donc dans ce livre, comme je le disais, le sens des limites, euh, les différentes limites auxquelles se confrontent les humains euh, d'aujourd'hui. Euh, et vous avez fait la différence, euh, tous les deux, entre la distinction entre deux types de personnes. Donc ceux rêvant de s'affranchir des limites et ceux euh, s'activant pour les réinscrire. Vous dénoncez en quelque sorte leur radicalité dans l'usage de ces limites et vous leur dites que les percevoir de cette façon de cette façon qui est assez binaire, nous enferme en fait dans une sorte d'impasse. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est une sorte de bataille entre des modernes et des anti-modernes qui sont en fait ceux qui veulent euh, réinscrire les limites
2: Non, je ne crois pas qu'on puisse positionner la problématique comme ça. Vous savez, il faut quand même se rappeler qu'on a écrit ce livre pendant la, la pandémie. Et évidemment, ça a été un, un moment tout à fait particulier pour éprouver très charnellement les limites. Les limites, la distanciation, les masques, tout ce qui sépare euh, le télétravail, tout ce qui nous a été imposé comme limite. Mais au fond, ce moment-là était comme une sorte de mise en spectacle de quelque chose qui se joue depuis beaucoup plus longtemps. Et alors... De quoi s'agit-il Il, Il s'agit effectivement de ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire on a essayé d'incarner ce, ce problème-là des limites à travers deux personnages conceptuels, si on oui. peut dire. Il y a d'un côté homo tous celui qui veut s'affranchir de toutes les limites, qu'il n'en veut plus aucune. Je ne dis pas dépasser les limites, je dis bien Effacer les limites, il y a une différence entre vouloir dépasser ses propres limites en dépassant une limite déjà acquise et effacer l'idée même de la limite. Et puis, face à lui, il y a homo limitant, celui qui veut les remettre toutes. Alors, homo tous. il rêve d'un monde où nomade, light... Euh, on traverse la vie avec des métamorphoses, on se crée en permanence, il n'y a plus d'identité de genre, de sexe, d'ethnie, on voyage dans le monde sans limite. En face, on a homo, euh, homo Limitance qui veut remettre des frontières, abaisser tout. Et même en termes de croissance, on parle, il, parle, lui, il parle de décroissance, il y a une sorte de dictature du limitariat si on peut dire, qu'ils s'instaurent. En fait, on a l'impression que ce sont des, des ennemis irréductibles. En réalité, non, pas du tout. Ce qu'on a compris, c'est que c'était des frères jumeaux. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à la limite qui est complètement rigide, caricatural. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux, alors que tous les opposent, dans une logique du tout ou rien. Ou toutes les limites, ou aucune limite. Or, en réfléchissant, en réfléchissant à ce qu'est une limite... On s'aperçoit que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe d'abord, de beaucoup plus décisif pour l'humain et pour l'organisation d'une société et qu'il n'est pas si simple de vouloir... Sans défaire, les, disons, toutes les, 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 les conserver ou de façon rigide ou les détruire. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'entre-deux, il y a une plasticité de la limite qui fait qu'au au fond, non, il ne s'agit pas d'une question moderne ou anti-moderne, mais bien d'une reformulation de ce que peut être la limite.
0: D'accord, mais vous dites que euh, les gens ne comprennent pas très bien le, le sens du mot limite et ne l'interprètent pas forcément de la bonne façon, ce qui crée une disparité euh, entre ceux qui veulent totalement les éroder, les gommer, comme vous avez dit, et ceux qui veulent au contraire les garder et les faire prospérer. Mais quel est le, le concept fondamental qu'il faut comprendre dans le mot limite pour éviter d'aller dans ces deux extrêmes-là, entre guillemets
2: Eh bien, c'est tenir compte de l'autre de l'autre qui n'est pas moi. C'est-à-dire, je, je vous explique, dans Homo il limite à tous, il voudrait que tout soit indifférencié, qu'au fond, mmh. tout soit le même. Oui. D'accord okay. ouais. Homo limitant, lui, il veut que lui et plus les autres. Et dans les deux cas, soit par ce que j'appelle la mêmeté, on élimine l'autre, mmh. soit par les murs, les barrières, les frontières, on élimine l'autre. Et on se retrouve seul avec soi-même. Et c'est ça qui est que la limite. Euh, permet d'éviter, si vous voulez. C'est euh, l'idée que, oui, il y a une possibilité d'être en relation les uns avec les autres, de faire société, si des limites sont organisées. Et c est, c est, ce sont elles qui organisent nos relations au monde, aux autres, à nos familles, à nos amis, à notre travail. Et c'est ça qui fait que la limite est tellement décisive.
1: J'ajouterais euh, que, finalement... Au coup, avec ce livre, on a proposé d'essayer de repenser la notion de limite, comme vous l'avez souligné, euh, entre des regards, des personnages, des attitudes qui semblent radicalement opposées, entièrement contre, totalement pour. Eh mmh. bien, il y a ce point commun, Monique le soulignait, d'une conception assez fruste de la limite. Et une conception trop simple. C'est-à-dire, elle est nécessairement étanche, fixe, comme une sorte de barrière qu'il faut euh, poser une fois pour toutes et qui serait infranchissable et, et surtout, euh, surtout pas poreuse. Et on propose un certain nombre de, de manières de repenser la, cette notion de limite pour sortir de cette impasse et de cette tension. Et parmi ces manières de la repenser, il y a penser la limite non pas comme une ligne, mais comme un espace. Vous voyez, c'est-à-dire c'est la vieille... Même déjà des, des Romains, le limès, c'est-à-dire les frontières de l'empire, c'est pas du tout une ligne toute simple. C'est un espace. Il y a, on y circule, il y a des légions qui y passent, il y a des camps fortifiés. La limite
2: entre un espace entre deux terres, le limès. Donc il s'agit bien d'un espace et aussi comme en peinture. Vous savez, Léonard de Vinci avait euh, défini sa façon de peindre le sfumato, c'est-à-dire que c'est euh, quelque chose d'un peu flou. Okay. Des limites, les êtres, les objets. Et vous voyez, donc, c'est quelque chose de plus fondu. Euh, et on a pris cet exemple que tout le monde connaît, vous savez, les, les barrières en élastique dans les aéroports pour, sans arrêt, réorganiser les queues de, de voyageurs, de passagers. Elles bougent tout le temps, mais elles séparent aussi. Elle a comme fonction à la fois de changer tout le temps et de séparer en même temps pour organiser. Là, dans, à l'aéroport, c'est le, le flux des voyageurs. Mais mentalement, c'est la même chose, si vous voulez, dans le psychisme. Alors, voilà, Il a fallu que Freud nous explique qu'il y avait effectivement des espaces différenciés qui sont le conscient... Le préconscient, l'inconscient. Mais entre tous ces espaces, il y a de la porosité, il y a des échanges, des... c'est ça qui parfois crée des les, les, les problématiques, les, les névroses. Enfin, si vous voulez, la limite, il faut la penser comme quelque chose qui est toujours modulable. en travail. Okay.
1: Qui est modulable, qui est négociable aussi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il qu faille des limites. Nous sommes absolument, je crois, tous d'accord. Il y en a qui sont indispensables. Il faut une limite à, à, à la vitesse sur la route, par exemple. Mais on peut discuter de cette limite et, et de l'endroit où on la fixe. Et le fait que les limites puissent être, puissent être mobiles, négociables, poreuses, spatiales plutôt que linéaires, n'empêche pas du tout qu'elles sont indispensables, vous voyez Mais elles, elles deviennent, à ce moment-là, élaborées
0: différemment.
2: Elles filtrent.
0: Mais alors, parce que j'ai employé le mot de bataille euh, entre, du coup, les sans-limites et les, mmh. les, ceux qui veulent les rétablir, ré au contraire, j'ai l'impression que ce mot est, est mal... Euh, c'est n'est pas le bon mot à utiliser. En, au contraire, ils ne sont pas du tout en, en altercation. Non, et
2: ils se ressemblent beaucoup dans une conception que nous ne n'acceptons pas, c'est-à-dire la limite comme un mur. Donc le mur, soit on l'abat, soit on reste enfermé de l'autre côté du mur, mais en réalité c'est faux, ce sont des conceptions d'être de, de, qui, euh, au fond, on n'accepte pas cette adaptabilité-là, qui est le vivant lui-même. Le vivant s'adapte en permanence et à rigidifier la, le désir de limite ou le désir de toutes les détruire, ça revient au même.
0: D'accord, très bien. Alors dans votre premier chapitre, vous parlez donc de la tentation de l'homme euh, de notre époque euh, à vouloir effacer les limites euh, qui s'opposent à lui. Vous illustrez cette volonté à travers un exemple qui est assez amusant, euh, celui de l'arbre qu'on n'aurait jamais osé embrasser il y a 2500 ans et qui est devenu aujourd'hui une pratique qui est presque recommandée pour ce soi-disant ressourcer. Alors, moi, quand j'entends le mot limite, comme je le disais, ça m'évoque un peu la, la stabilité, l'ancrage, comme si c'était un concept assez figé euh, dans le temps. Mais est-ce qu'en fait, les, les sans-limites d'aujourd'hui ne sont pas les, les limitateurs, entre guillemets, de demain
1: Elles peuvent effectivement se, se définir différemment en éthique, en, en, en politique, euh, et dans les, les relations sociales ou, ou idéologiques, euh, de génération en génération. Mais ce qui nous frappe le plus c'est que dans les tensions et les conflits autour de l'idée même de limite aujourd'hui il y a ce point commun d'une sorte de conception trop fruste, trop rigide, trop étanche que nous souhaitons assouplir et transformer en comprenant, si vous voulez, que la limite est une chose à la fois essentielle, mais beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe euh, que ce que l'on dit. Alors, effacer toutes les limites, vous preniez l'exemple des arbres, euh, Platon, vous savez, se moque euh, de ceux qui embrassent les arbres, enfin comme s'ils étaient... Euh, ça n'existait pas en son temps, mais il, il y a un endroit où il dit... Euh, ils, seraient, ils aiment tellement la terre qu'ils seraient capables d'embrasser les arbres. Et c'est devenu une réalité, une thérapie, euh, euh, une manière aujourd'hui de se ressourcer, de se reconnecter euh, aux forces euh, de la nature. Il y a quelque chose parfois d'un peu, alors ça c'est une caricature évidemment, mais un peu risible dans euh, cette idée de retrouver nos racines naturel, finalement, en dissolvant toutes nos
2: différences. Vous et voyez. surtout, en, en, en ayant comme objectif final la fusion. La, là, vous avez pris l'exemple de l'arbre, c'est la fusion avec l'arbre. Euh, le transhumanisme, lui, vise la fusion de l'homme avec la machine. Euh, le, le, si vous voulez, la, euh, Internet fait qu'il y a une fusion entre nos vies privées et nos vies publiques. C'est-à-dire que c'est la dissolution de toutes euh, organisation d'espace si vous voulez il n'y a plus de topologie il n'y a pas le privé le public, euh, les amis euh, et ceux qui organisent les possibilités des relations et je vous dis le mot le plus important c'est vrai, ce qui est en jeu c'est de savoir si on veut être tous les mêmes ou accepter les autres tels qu'ils sont et être en relation, et non pas en fusion
0: mais vous y croyez à cette, à cette possibilité de, de changer l'état d'esprit, entre guillemets, qui, qui est un peu présent partout maintenant Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui sont soit sans limite, soit euh, très limitateurs vous pensez qu'il y a une solution euh...
2: bah, Bien sûr, on est optimiste. Il y a toujours une possibilité que les gens euh, réfléchissent plus, comprennent, apprennent. Euh, Vous pensez euh... que ça
0: passe à travers le débat démocratique Bien sûr. Oui,
2: euh, par rapport à la, si, réflexion, si, si par si la je retrouve, réflexion Si
1: je retrouve votre euh, citation de Céline du début, euh, nous ne faisons pas, Monique et moi, des essais ou de la philosophie en pensant qu'on va donner des leçons à l'époque et que euh, tout le monde euh, va, va obtempérer. En revanche... On a l'ambition, modeste mais réelle... De, de
2: partager des réflexions
1: Voilà, de faire voir où sont des problèmes, d'essayer de trouver des, des, des points d'analyse, d'arguments, éventuellement des perspectives de solutions. Et après... Ce n'est pas nous qui gouvernons le monde, mais euh, ceux ou celles qui nous lisent peuvent faire leur chemin, euh, leur action. C'est quand même tout l'enjeu de, la, de des... la
2: connaissance et du, du, voilà, de la réflexion et, et aussi du débat démocratique qui lui aussi est en train de se dissoudre dans la mesure où chacun impose, maintenant de façon tout à fait impériale...
0: Sans doute, entre, sans aucun doute...
2: Absolument, euh... son opinion. Ce qui n'est qu'une opinion et qui devient comme ça, par un jeu de prestidigitation, une vérité. Hein chacun, euh, comme, il a la comme chacun d'entre nous a la possibilité de, dorénavant de s'exprimer sur les réseaux oui. sociaux, alors nous nous érigeons tous en, en experts. On décrédibilise les experts qui ont été formés pour ça, qui ont choisi d'approfondir de, 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 voilà, de, des thèmes et on donne son avis. Et après, un pas de plus, après avoir donné son avis, on, on se fait juge de toutes les questions qui passent comme ça selon nos humeurs et que, que l'on répand sur, euh, sur, voilà, sur la toile. Et effectivement, il y a quelque chose qui se joue. Il y a un, un sociologue anglais qui s'appelle Andrew Chadwick qui appelle ça la désintermédiation. C'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de politique, là, justement. Ce c'est pas, pas des positions politiques. C'est juste des positions, moi, je dirais plutôt narcissiques. Hein. On impose ce qu'on pense. Et, et on préfère que tout le monde pense comme moi. Quoi. Alors qu'avant, en tout cas, parallèlement, en tout cas, et évidemment que ça, ça, ça peut résister, il y avait des instances de médiation. Alors quelles sont-elles C'est les médias C'est les syndicats C'est les partis politiques C'est tout ce qui fait que des gens se regroupent pour défendre des intérêts et faire remonter des souhaits, euh, débattre de questions démocratiques. La, la, la démocratie représentative avait, a toujours eu besoin de représentants. Ce qui est en train d'être contesté, c'est le médiateur, c'est celui qui est le représentant. Au don du fait qu'on peut tous s'exprimer et, et dire et définir la vérité pour aujourd'hui.
0: Très bien. Et donc, vous parlez du coup du, de, la, de la fusion entre, euh, par exemple, le, le personnel et le professionnel dans la vie au travail. Donc Vous parlez des open space, des mails et des SMS qu'on peut lire à tout moment euh, dans son lit, dans sa chambre, dans la douche. Et vous dites que c'est la cause de nombreux burn-out. Mais j'aimerais savoir en quoi confondre, mélanger et introduire de la vie professionnelle dans de la vie personnelle ça peut nous plonger dans un état pareil. Si ça n'est qu'une fois, tout va bien. Si c'est dix mille fois, c'est
1: plus compliqué.
2: Si c'est être esclave euh, de ce rapport d'autorité avec euh, son chef d'un hiérarchique qui vous envoie des SMS, etc., c'est plus du tout la même chose. Il y a effectivement une obligation de réponse. Et il y a l'idée du repos qui est suspendu en fait. Il y a l'idée d'espace euh, à protéger. On ne se joue pas de la même façon... Le rapport au pouvoir, le rapport à la hiérarchie, dans la famille, on est censé plutôt, effectivement, laisser de côté ça à la porte. Et c'est un ah, peu nous... la, la difficulté contemporaine. Et
1: puis, une des questions, justement, centrales euh, du rapport aux limites, c'est qu'entre le travail et le non-travail, il doit y avoir une, une frontière il doit y avoir une limite, euh, entre euh, l'activité et, et le repos, entre, euh, Comme, entre le de... jour
2: et la nuit, entre le sommeil et la veille. Voilà, ça
1: ne veut pas dire qu'il faut instaurer euh, nécessairement des choses extraordinairement euh, rigides mmh. en permanence. Mais si cela disparaît, c'est-à-dire si on est dans des flux et des fusions continues où on ne distingue pas les moments où on ne travaille, travaille pas, ceux où on dort et où on ne dort pas, euh, ceux où on, on réfléchit et ceux où on s'amuse, eh bien là, il y a quelque chose qui est une sorte de, de fusion et confusion générale et qui ressemble plus à du chaos euh, qu'à
0: une organisation humaine. Donc notre, notre journée, en fait, se, se découle euh, un peu à peu, entre guillemets il n'y a, a plus de hiérarchie entre euh, euh, le travail, le, le, le temps pour les enfants, entre guillemets, le temps pour ci, le temps pour ça. Tout devient, c'est une unité. C est, c est, c est un risque.
2: Ça se massifie, ça devient indifférencié. Au fond, le mot qui relie tout ça, c'est de savoir si on est des êtres comme ça, indifférenciés, ou si justement on est capable de, comment dire, d'affiner et de créer sa singularité son rapport à la quantité de travail, à, à la quantité de sommeil, à la quantité de relations sociales. Mais ce, le, le, ça n'est pas à questionner, chacun fait comme il le sent. Mais simplement, ce qui est à questionner, c'est plutôt cette tentation de mettre tout à la même valence.
0: Très bien. Euh, donc vous parlez aussi, euh, à un moment pour euh, revenir sur euh, cette euh, disparition des limites, vous parlez de pléonexie. Euh, donc qui est en fait ce, un désir de vouloir toujours plus et qui fait écho entre guillemets au, au capitalisme et à cette, déci, à cette volonté de vouloir, de vouloir faire toujours plus de profit euh, est-ce que vous pensez que l'effacement des limites est forcément corrélé euh, à, la, à, à ce désir de vouloir toujours plus ou pas forcément Est-ce qu'on peut euh, vouloir s'abstenir de limites pardon, sans être atteint de pléonexie entre guillemets alors, le terme grec de pléonexie, c'est effectivement le,
1: le toujours plus, l'illimité euh, du désir ou du désir de richesse, du désir de jouissance. Il euh, y a cette, euh, cette disproportion fondatrice pour la pensée des Grecs entre l'illimité de nos désirs et puis la, le limité de nos capacités physiques, de nos euh, endurances ou même de nos besoins corporels qui sont Toujours plus simple que euh, les désirs que nous, que nous avons. Mais effectivement, on pourrait se dire que euh, dans, par exemple, l'écologie radicale, mmh. il y a une volonté de décroissance, voire d'abandon du profit, qui est liée aussi à de l'illimité
0: si
2: vous voulez, c'est pour ça que c'est... De la même façon que le capitalisme financier instaure oui. un, un illimité aussi du profit. Donc c'est
0: une réponse à...
2: Disons que c'est en miroir ouais. de caricatures et de tentations sans limite.
0: Très bien. Et donc, pour finir avec cette constatation de la disparition des limites, de cette perte de limites euh, de, de, de certaines personnes, vous dites que les réseaux, les réseaux sociaux, donc, ont externalisé notre intériorité. Mais est-ce que... Est-ce qu'en fait on externalise pas notre j'ai pas très bien compris ce, ce passage parce que on externalise euh, notre intériorité depuis euh, le début de notre existence à travers des lettres qu'on envoie, des paroles qu'on qu'on dit. Euh, Est-ce que c'est pas seulement la, la façon de l'externaliser qui a changé
2: Pas seulement. Je crois que euh, parfois la, la quantité euh, qui explose fait que la la qualité implose aussi. Hein. Il y a une sorte de raréfaction euh, des contenus.
1: J'ajouterais que la, la, la vraie euh, différence, c'est l'obligation pour exister. Si vous voulez dire, bien évidemment, je serais d'accord avec vous, que depuis que nous sommes tout petits, depuis qu'il y a des hommes sur Terre, on discompense qu'on pense ou on fait savoir qu'on est triste ou, ou, ou joyeux. Ou on, effectivement, et dans ce cas-là, on extériorise effectivement ce, son, sa subjectivité, bien sûr. Mais... Ce qui se passe avec le, le règne des selfies, avec les modifications de la subjectivité actuelle, c'est qu'on a le sentiment qu'il est absolument indispensable d'expliquer de, à tous les autres et à tous ceux qui vous suivent, etc., ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on est en train d'éprouver pour exister. Pour
2: avoir le sentiment d'exister.
1: Voilà, comme si finalement, si on ne le disait pas... Alors, Il y aurait un peu...
2: moins d'existence pour soi-même. C'est-à-dire que c'est sur un fond de solitude abyssale dans, dans la société où chacun a le sentiment de devoir s'exposer pour exister.
0: Très bien. Euh, pour finir, vous, vous employez le mot de tentation. Vous dites la, la tentation du durcissement donc des limites et la tentation de l'effacement des limites comme si l'humain était attiré presque naturellement par euh, euh, un extrême ou un autre. Mais pourquoi vous utilisez ce mot euh, tentation spécifiquement
2: Parce que on, 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 je crois qu'il y a d'abord parce que le réel toujours nous rattrape et que le réel lui pose des limites à ses tentations. La tentation de l'illimité euh, euh, trouve sa limite dans le fait que par exemple les ressources sont rares. On n'a plus euh, toutes les ressources sur Terre, toutes les questions de l'écologie tournent autour de la limitation de nos ressources. Donc, si vous voulez, c'est des tentations, c'est des fantasmes, c'est l'idée qu'on peut, à soi tout seul... Ça dessiner. ne mènera à rien. Voilà. Bah, ça ne mènera à rien parce que le réel, sans arrêt, frappe à la porte et dit « ça c'est possible, ça c'est pas possible ».
0: Et donc, dans la troisième partie qui suit, euh, vous décrivez euh, les trois temps qui ont marqué euh, l'approche de l'homme face aux, aux limites. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler euh, très rapidement les, les trois principales différences en ce, entre ces trois temps de la valse, comme vous les appelez Et est-ce qu'il y a des, euh, des causes principales, des causes historiques euh, qui ont créé cette évolution, je dirais même ce, ce nivellement, entre guillemets eh bien, ce que nous
1: avons essayé, effectivement, de, de faire, c'est de mettre un peu cette histoire des variations envers les limites dans une perspective historique. Euh, donc, on a distingué trois temps, pas simplement de la valse, mais trois temps historiques. Je vais faire très, aussi court que possible pour les résumer. Respect, dépassement, effacement. Le respect, c'est le monde de l'Antiquité. Euh, antiquité grecque et, 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 et latine pour le... le pour l'Occident, et où finalement, ce qui est le plus important, le plus marquant, c'est de d'inventer des limites et de les respecter comme quelque chose d'absolument positif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que toute l'Antiquité grecque et romaine tourne autour de cette question de manière positive, nous avons le sentiment que les limites, c'est une contrainte, c'est quelque chose de désagréable, ça nous... Euh, ça s'impose à nous, ça nous frustre plus ou moins, et c'est finalement désagréable. Et, bien évidemment, il arrivait aux Grecs et aux Romains de transgresser, de... mais ils avaient l'idée que les limites étaient des choses bonnes, désirables, vertueuses, qu'il fallait construire et qu'il était bon euh, de euh, respecter. C'est... Contre l'idée, finalement, de chaos, c'est contre l'idée d'illimité, de, désorganis de désorganisation et de démesure, ce qui, en grec, s'appelle hubris, c'est-à-dire la démesure, le, le trop plein, ce qui va nous emmener, de proche en proche, à euh, euh, trop d'ambition, trop de désir, trop de, et, et qui devient destructeur. Et donc, la, la limite, elle a quelque chose, non seulement de positif, mais de constructeur et de euh, rassurant. Le monde des Grecs et des anciens était aussi un monde fermé, c'est-à-dire qu'ils avaient l'idée, si vous voulez, que les, les étoiles étaient accrochées au ciel, euh, un peu comme un, un, dans un planétarium ou quelque chose comme ça, c'est un, un grand dôme, c'est un monde clos où chaque chose est à sa place, et ce que nous appelons le détroit de Gibraltar, que les anciens appelaient les colonnes d'Hercule, c'était les limites, c'est-à-dire l'endroit où on passe de la Méditerranée à l'Atlantique, c'était les limites du monde connu. Au-delà, la légende dit que sur les colonnes d'Hercule était marqué « Nec plus ultra, pas au-delà ». Voilà,
0: il fallait habiter, si vous voulez, dans son monde limité. Est-ce que ce n'était pas une volonté de, de, contrôler, euh, ce, de contrôler sa pensée, de savoir vraiment... Euh... Oui, bien sûr,
1: pour une part, mais aussi de contrôler la totalité de, euh, de la modération de l'existence. Le, le mot d'ordre principal, c'est la tempérance, sauf en grec, la modération. Le fait d'appliquer son intelligence à régler... Correctement ses désirs et sa vie. Et puis, euh, tout bascule, je crois, quand on passe à la renaissance de ce que l'historien Alexandre Coiré appelait, c'est le titre d'un de ses livres les plus connus, du monde clos à l'univers infini. On passe de ce monde qui était clos chez les anciens à, à, au monde de Galilée, de Copernic, qui est un monde mathématisé, avec un univers qu'on qu va découvrir, mais qui est infini. Et cette, cette ce changement de monde va évidemment de pair avec la naissance du capitalisme, la naissance des sciences mathématisées, la découverte de la physique euh, et toute une série, évidemment, je vous fais court, tout le monde connaît ça, euh, de changements scientifiques, techniques, sociaux, qui aboutissent au monde du progrès. Et là, l'idée, c'est qu'il ne s'agit plus du tout de respecter les limites et de rester en deçà, mais d'aller toujours au-delà. C'est l'idée du dépassement. Et c'est le, le mot d'ordre du progrès, c'est finalement le dépassement de toujours plus de connaissances, de toujours plus de confort, de toujours plus de production, etc. Avec un, une illustration, Francis. je parlais des colonnes d'Hercule tout à l'heure, Francis Bacon... Euh, écrit en 1547, je crois, euh, « la, la Nouvelle Atlantide », un des manifestes de, de la modernité, de la Renaissance. Et sur la page de garde, on voit euh, l'océan, on voit les colonnes d'Hercule, et ce n'est pas « nec plus ultra », c'est-à-dire « n'allez pas au-delà », c'est « plus ultra »,« toujours plus loin ». Le mot d'ordre, c'est d'aller vers l'horizon, d'aller toujours plus loin, de euh, dépasser euh, constamment. Mais, ce qu'il faut noter pour finir, c'est que ce dépassement, il suppose toujours la limite. Comme un sportif qui bat son record, il euh, va dans la limite suivante. Euh, son nouveau record va constituer la limite à battre. Donc, il s'agit d'aller toujours plus loin, mais toujours plus loin, sans supprimer les limites. Et le troisième et dernier temps, eh ben c'est l'idée dont on a déjà parlé, mais qui est l'idée contemporaine, d'un effacement des limites. Ce n'est pas le dépassement, c'est vouloir les gommer, les supprimer toutes, complètement. Et s'il fallait dater, euh, c'est difficile de, de savoir quand ça bascule, mais euh, mai 68 en est un, un, un bon exemple. Vivre euh, sans mort et jouir sans entrave, ou bien il est interdit d'interdire, ce sont des, des maximes qui, à leur manière, marquent la volonté d'en de, finir totalement avec toutes euh, les limites. Il ne s'agit plus de les dépasser, il s'agit de les gommer, de
0: les, de les supprimer. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire, parce qu'à la, la Renaissance, c'était plutôt une mission, vouloir tout savoir, comprendre un peu l'entièreté du monde et de l'univers, c'était plutôt une jolie mission, une belle mission. Est-ce qu'on peut dire que ça a dégénéré et qu'aujourd'hui, c'est devenu... Euh, euh, ça ne sert plus à rien de vouloir savoir autant et que la mission n'est plus autant, euh, aussi jolie qu'avant, entre guillemets
2: Non, c'est parce que je pense qu'il y a eu des changements mentaux de subjectivité. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des projets communs. Euh, qui faisait que les, des, des groupes d'êtres humains se mobilisaient, mais pour un collectif. Tandis que désormais, ce qui compte, c'est l'individu. Hein, on est dans un temps, on le sait, d'individualisme tout à fait forcené, fort dirons-nous. Et effectivement, donc les projets euh, se pensent plus à l'échelle de l'individu lui-même, oubliant l'ensemble du collectif. C'est ça qui est en jeu actuellement, c'est comment... Euh, pour éviter ces, ces tentations comme ça radicales de tous ordres, refaire société, recréer du collectif pour avoir des projets en commun qui impliquent donc quoi Du politique, des débats, de la démocratie pour essayer de définir ces projets. Mais pour cela, il faut y adhérer. Or, l'individu contemporain est suffisamment isolé et se sent suffisamment, comment dire, comme un, une sorte de, voilà, de, 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 de petit électron libre qu'il n'arrive plus à se ramifier tout autant. Et il y a aussi une explosion en, en raison de l'anonymat. Qui existe sur les réseaux sociaux, il y a un déploiement de la violence, de la violence de la parole, de la haine, ce que le philosophe Jean-Claude Miller définit comme la, la rancune de tous contre tous. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre au, au service du bien commun, si on peut dire, voilà, selon cette mmh. formule, euh, ses idées, son énergie, il y a quelque chose qui s'abîme et qui fait qu'on est plus dans euh, le ressentiment la rancune, qu'on exprime plus du négatif que du positif.
0: Très bien. Et donc, est-ce que vous pensez que... Vous, donc, on distingue trois temps, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un, un, un quatrième temps où les limites seront encore... Euh, je ne sais pas si on peut aller au-delà. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller au-delà de l'érodement des limites, de l'érosion des limites
1: Alors, on peut, on peut espérer que l'on sorte... De la fascination pour l'effacement, euh, qui ne nous paraît pas une bonne, une bonne idée, pour euh, entrer peut-être, je, je peux l'espérer mais je n'en sais rien, dans un temps où les limites seraient justement repensées, renégociées, euh, réélaborées de manière collective, euh, à la fois euh, souple, euh, subtile. Euh... Validées
2: comme étant nécessaires au fonctionnement d'une société
1: voilà, dis disons que c'est ce que nous pouvons souhaiter, mais oui, euh, ce, nous, nous ne sommes pas euh, euh, devins. Oui, c'est un point de vue plutôt optimiste.
0: Bah,
2: pourquoi oui, pas mais, mais, oui, oui, vrai, oui, oui,
0: oui, pourquoi nous
1: pas. Nous, mais mais euh, sommes... il n'y a
2: jamais d'apocalypse. De... Voilà,
1: nous ne sommes pas du tout catastrophistes dans un monde qui l'est volontiers. Euh, ça ne veut pas dire que nous soyons des optimistes béats. Des
2: naïfs,
1: oui. Des naïfs, voilà. Est...
2: Mais c'est un choix.
1: L'optimisme étant effectivement souvent un manque d'informations... Comme dit un penseur britannique dont le nom m'échappe, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, nous avons l'espoir que euh, d'autres
0: temps et d'autres modalités sociales soient possibles. Très bien. Alors, j'aimerais revenir sur un, sur un événement de la semaine dernière. Euh, Emmanuel Macron a utilisé, euh, a dit lors de son dernier Conseil des ministres, il a utilisé le terme de décivilisation face aux, aux différents événements tragiques qui ont surgi euh, ces derniers temps, avec l'incendie le, euh, le, à Saint-Brévin, du maire de Saint-Brévin, euh, le décès d'une jeune infirmière poignardée. Euh, et Olivier Véran a, a rajouté euh, derrière, il n'y a même plus cette limite, euh, en parlant des personnes, de ces personnes qui sont dévouées pour servir leur pays et la démocratie française. Est-ce que vous pensez que en fait, la décivilisation est la conséquence euh, inéluctable de notre perte de limites
2: c'est la conséquence de notre, plus à mon avis, de notre mauvais usage de la parole. On a quand même écrit un livre sur ce thème parce que euh, la limite, elle se joue aussi dans notre façon de nous exprimer. Et effectivement, il y a quelque chose d'illimité dans l'usage qu'on fait d'une parole qui peut être très toxique, qui peut détruire. Et pire, en, pire encore, parce que les mots peuvent tuer, pire encore quand on manque de mots. Vous savez, c'est le linguiste Alain Bentolila qui dit « quand les mots manquent, alors on cogne mmh. ». Et effectivement, il se passe quelque chose de cet ordre-là actuellement où on sent que les mots ne, ne sont plus l'outil pour s'exprimer ne sont plus euh, voilà la façon première de communiquer, mais que parfois, il y, y a des passages à l'acte, par les mots d'abord ou sans les mots.
1: Et puis, euh, pour revenir à votre question, le fait est qu'entre civilisation et limite, il y a un rapport tout à fait étroit et que plus euh, de limites morales, personnelles ou comportementales s'effacent, plus euh, la, la, la sauvagerie euh, ou l'anti-civilisation peut... Euh, c'est Camus qui dit dans euh, « euh, Le premier homme »,« Un homme, ça s'empêche Voyez, ». C'est-à-dire que face, et le, le, dans le contexte, c'est euh, un, un cadavre qui a, été, qui a été mutilé, etc. Et on peut faire la guerre, on peut tuer euh, l'ennemi, on ne le mutile pas. Euh, parce que ça, c'est la barbarie. Voilà. Et donc, un homme, ça s'empêche, c'est le fondement même, finalement, de, euh, à la fois de l'éthique et euh, de la vie sociale. La civilisation commence quand on ne peut pas, on ne peut plus faire n'importe quoi tout le
2: temps. Et dans tous les récits mythiques, dans la Théogonie des Iodes, la première phrase, tout était chaos. Et peu à peu l'indifférentiel et ses places à la création de différentes entités dans le texte de la Bible voilà tout était une masse informe et peu à peu la création a été possible par la parole ça c'est dans le récit mythique de la Bible donc si vous voulez euh, euh, toute euh, conception d'un monde massifié, indifférencié est une menace sur l'humanité c'est pour ça que nous nous insistons beaucoup à la fois sur l'idée de la limite et la limite se joue aussi par la parole et effectivement il y a des enjeux là alors on fait pas on, on fait pas de, leçon de morale nous hein. on, on essaye de comprendre ces choses là pour retrouver la possibilité de se penser tous ensemble
0: euh, comme je le disais en introduction, pardon, vous avez plus récemment publié un autre livre, donc euh, Quand la parole détruit, où vous expliquez à quel point la parole est devenue surabondante, à quel point elle nous envahit, et vous expliquez le fait que ce soit en partie euh, à cause des réseaux sociaux que le monde entier alimente chaque seconde. Est-ce que, et cette question serait surtout à vous, Monique Atlan, vous trouvez que euh, cet excès de parole est dû à un phénomène de surpolitisation euh, de, certains, euh, de certains événements. On, on, je prends l'exemple le, de Justine Trier qui, au Festival de Cannes, a parlé des retraites euh, quand elle a reçu son prix, mais aussi des youtubeurs qui s'en sont mêlés ou, euh, ou même. Euh...
2: Euh, moi, j'hésiterais je, 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 à parler de surpolitisation ou alors on parlerait d'une sorte de surpolitisation spectacle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on voit se répandre des actions hein, de, euh, spectaculaires euh, qui visent à frapper le, le, par l'image, euh, l'imaginaire. Mais je, je ne pense pas qu'une action politique euh, prenne cette forme-là. Je ne crois pas, je crois que réellement, c'est plutôt ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la, la volonté de chacun d'asséner son point de vue, quel que soit l'endroit où il se trouve, et non pas à travers les, euh, les, les canaux qui permettraient de donner plus de poids, plus de sens. Alors c'est très, très, comment dire... Euh...
0: Oui, mais on a l'impression, les gens ont peut-être l'impression que parfois ça ne suffit pas et qu'il faut le faire à des moments peut-être plus marquants, qui sont euh, moins euh, susceptibles, plus susceptibles de créer... Euh... Le
2: le, il faut déjà se poser la question de savoir si ce que dit Justine Riet est juste ou faux.
1: Mais ensuite, des actions militantes qui profitent d'une tribune, d'un éclairage, etc., pour euh, délivrer un message euh, politique militant, il y en a toujours eu. Ça, ce n'est pas une nouveauté, si vous voulez, oui. de, notre, de notre temps. Ce qui me paraît plutôt être la nouveauté, c'est, dans l'univers numérique, le fait que chacun peut sans intermédiaire euh, donner son avis, mais aussi cesse d'écouter les autres. Ce qui, si on a fait euh, le livre quand la parole détruit, c'est aussi avec cette idée que il arrive aujourd'hui quelque chose à la parole dont nous sommes euh, saturés, en, environnés tout le temps, dans, sous la forme écrite, sous la forme radio, sous toutes les sous toutes les formes possibles. Nous sommes enivré, si je puis dire, et, et submergé de messages, mais on se parle les uns aux autres de moins en moins. C'est-à-dire que le, le fait humain fondamental, c'est nous avons mis au, au début de notre livre une phrase de Montaigne qui est nous ne tenons les uns, aux, nous ne sommes humains et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. Il faut dans les échanges, il ne s'agit pas d'être d'accord, il ne s'agit pas de, de, de... Mais de discuter. De, de discuter. C'est la
2: réplique possible.
1: Et de se mettre au moins à, à faire l'inventaire de nos désaccords. On peut être radicalement opposé à un adversaire religieux, politique, tout ce qu'on veut, mais décider de trouver les moyens de coexister ou de vivre sans euh, s'entretuer. Mais euh, si l'on n'annule la place des autres. Si on dit « voilà ce que je pense » et on cherche à ce moment-là des gens qui pensent la même chose pour se congratuler les uns les autres et qu'on veut annuler, tuer ou simplement supprimer ceux, euh, réellement, ou, ou, numériquement ou physiquement, ceux qui sont d'un autre avis, alors là, c'est quelque chose du lien humain, c'est quelque chose du lien social, c'est quelque chose du rapport même fondamental des humains à l'échange qui se corrode. Et
2: il y a surtout un danger pour moi qui est premier, c'est une atteinte et une fragilisation croissante de l'idée même de démocratie. On est quand même en démocratie. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable par rapport à d'autres horizons géographiques qui vivent sous des régimes de, vraiment de contrôle, d'autorité lourde, on a la chance d'avoir ce bien-là qui s'appelle la démocratie et au lieu de le, voilà, de le protéger, de le, faire, de le faire prospérer avec toutes les dissensions, au contraire, les dissensions sont... Le dissensus, c'est l'essence même de la démocratie, mais Effectivement, comme le dit Roger Paul, avec la possibilité que les autres répondent. Or, les actions spectaculaires fascinent, arrêtent la pensée, mais ne permettent pas d'avancer vraiment.
0: Très bien. Et pour faire écho à ce que vous venez de dire, j'aimerais vous lire un, un autre passage, cette fois-ci qui est un peu plus ancien, parce qu'il date du, du 19e siècle. Ça a été écrit par Pierre Bernadeau, qui est un ancien avocat du Parlement de Bordeaux. Euh, et il dit ceci... D'un autre côté, la jeunesse croit que l'impudence et le bavardage sont une preuve de savoir, elle n'étudie rien. En tranchant de tout, elle paraît, con et paraît convaincue que l'imagination supplée à la réflexion et que l'expérience des hommes et des choses est un préjugé et une tyrannie de l'Ancien Régime. Alors, est-ce que vous pensez que cette surabondance de paroles dont vous faites... Euh euh, dont vous parlez dans votre livre quand la parole détruit euh, ne vient pas du fait qu'en fait chacun euh, se sente légitime grâce ou à cause euh, des réseaux sociaux parce qu'ils euh, ont tout, ils ont toutes les nouvelles en temps euh, en instantané est-ce qu'elle euh, vient pas du fait que chacun se sente légitime de s'exprimer parce que euh, ils savent entre guillemets des choses
1: C'est cette légitimité là qu'il faut justement essayer de questionner, de questionner et d'interroger. Que euh, si on a quelque chose d'important, de neuf, euh, et, et qui peut concerner tout le monde, à dire, il faille le dire, oui, bien sûr. Et là, c'est utile. Et d'ailleurs, on ne veut pas diaboliser les réseaux sociaux. Pas du tout. Euh, il y a euh, effectivement des capacités... À l'intérieur de, de, de l'outil, il y a des capacités de, extraordinaires de connaissances, de solidarité, d'information, d'apprentissage, d'éducation. Et l'idée que ce ne soit que tout noir euh, est, est évidemment une idée fausse. Mais il faut voir avec les deux yeux, comme disait Nietzsche. C'est-à-dire, il faut voir la face claire et la face sombre. La face claire, on peut en, en, en parler. La, fa la face sombre, c'est la, comment dirais-je, la, la haine décomplexée. Vous savez, la haine, elle était jusqu'alors, euh, qu'il s'agisse de haine raciale, euh, antisémite, transphobe, euh, homophobe, tout ce que vous voulez, euh, elle était jusqu'à maintenant plus ou moins... Clandestine, on... C'était sous le manteau, c'était des, des, des propos. Etc. Et maintenant, il y a une sorte d'arrogance et, et de fierté. Oui, on l'expose, on, on, on en remet une couche, oui. on, il y a des surenchères, on, on, il y a une sorte de, de, de concurrence à qui euh, euh, en ajoutera encore une, oui. euh, une cerise sur le gâteau. Et il y a là quelque chose, si vous voulez, qui finalement est aussi une annulation des autres, une absence d'écoute, de nouveau, et qui n'apporte rien, finalement, sauf du négatif. Et cette, cette idée d'avoir quelque chose à dire, on a fini par l'analyser, nous, comme euh, on n'a rien à dire, mais on veut exister. Vous savez, la, la, la phrase qu'on entend tout le temps, je dis ça, je dis rien, si vous l'écoutez d'une certaine manière, elle est extraordinaire, parce que elle dit... J'affirme quelque chose, donc je devrais assumer euh, ce que je dis, de la responsabilité, dis. défendre mes propos. Mais non, je dis rien, c'est-à-dire je nie ma propre responsabilité après avoir parlé.
2: Je crois que tout média est, est, est à même de, de fomenter et d'augmenter la haine. Si vous prenez l'exemple que nous citons dans, dans le livre du génocide des Tutsis, tout a commencé à la radio. C'est par la radio que les messages, d'abord drôlatiques, pleins d'humour, avec des chansons, appelaient à voilà, molester les, les tout suite. Et c'était drôle au début, c'était mmh. les voisins, on se moquait des voisins. Et puis peu à peu, effectivement, on est allé à la machette les tuer, et c'était les ordres que radio des la radio des mille collines transmettait. Ça veut dire que les, ce qu'on doit retenir, c'est que les mots peuvent tuer. C'est comme euh, la, la flèche qu'on lance et qu'on ne, qu ne peut plus arrêter. À partir du moment où les mots sont euh, diffusés, quelque chose se met en place de la haine et du négatif qu'on ne peut plus arrêter. Donc, que ce soit par des écrans, par la radio, par la télé, par, euh, dès que quelque chose est exprimé, normalement, on devrait avoir une sorte de responsabilité à l'égard de ce que l'on exprime.
0: Donc chaque moyen de communication est à hauteur égale, entre guillemets
2: Je crois.
1: Avec, évidemment, euh, le fait que dans la, la diffusion euh, du numérique, il y a euh, un effet d'échelle qui joue euh, et, qui, et qui augmente les choses. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on dit « les mots peuvent tuer », ça ne veut pas dire de façon immédiate et directe, mais ça veut dire que des choses qu'on a l'air de dire pour rire, mmh. oh, « c'est pas méchant de »,« c'est innocent »,« on rigole euh, »,« je dis ça, je dis rien », etc., mmh. sont en fait, quand il s'agit... Je ne sais pas du harcèlement scolaire qui finit par rendre euh, des adolescents ou des jeunes dépressifs, anxieux et les conduire finalement au suicide, par exemple, ou qu'il s'agisse euh, des, des, des questions euh, racistes ou des, ou des génocides. Il y a au départ, si vous voulez, toujours une sorte de, de déresponsabilisation où on se met en dehors du coup et on croit que c'est une blague et que, euh, voilà, et que ça va passer. Et puis, les mots restent, ils cheminent, ils font des, euh, des trajets à l'intérieur des têtes, des vies, des existences, et ils peuvent finir effectivement par faire des morts. Et donc, il ne s'agit pas de se dire « Ah mon Dieu, je vais me taire, tout ce que je vais dire peut... » Non, mais il s'agit de retrouver cette responsabilité où, quand on parle, ou que l'on tweet, ou que l'on envoie n'importe quel message... On peut se dire, bah, euh, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que c'est vraiment ce que je pense Est-ce que euh, j'en assume les, les éventuelles conséquences Et se dire que ce n'est pas gratuit, que ce n'est pas innocent, et que ça a toujours finalement des, des, des suites.
2: Et on n'a pas à rendre responsable la radio Internet, euh, la télé, le, le, la, la, la presse papier, de ce qui est diffusé. On en est, on en est redevable aussi. Parce que de la même façon qu'on a écrit un livre sur « Quand la parole détruit », on pourrait tout aussi bien euh, tenter d'écrire un livre sur « Quand la parole construit ». Si vous voulez, la parole, elle est toujours à double face. Elle est ambivalente comme, comme l'est par définition l'être humain. Le bien, le mal, le sombre, la lumière. Donc les mots peuvent à la fois élaborer, construire, aimer, euh, exprimer mmh. l'amour ou détruire. Mais c'est vrai que quelque chose dans l'explosion planétaire des réseaux sociaux et dans cet anonymat qui n'est pas régulé, il y a quelque chose qui pose question. Sans... Oublier qu'en plus il y a un élément nouveau, c'est que dorénavant la, les machines elles-mêmes ont des voix et se mettent à parler et créent encore un autre rapport à la parole et à l'expression. Donc euh, il y a beaucoup de choses qui sont à interroger autour de la parole.
0: Et vous pensez que ça, c'est cette, euh, cette libération de la parole qui est un peu trop excessive, vous pensez que c'est dû à la perte de l'anonymat qui est autorisé maintenant sur les plateformes
2: C'est un ensemble de, de facteurs, il n'y a pas un seul facteur, oui. mais je pense que l'anonymat... Non
0: mais sans, sans anonymat, il n'y aurait peut-être pas toutes ces...
2: Probablement, parce qu'il y a comme ce qu'on appelle un, un effet de meute, hein c'est confortable de, mmh. de cliquer, de dire euh, j'aime pas celui-là, et de, de rajouter sa parole comme ça, l'air de rien. Mais, mais euh, enfin, oui, je crois que les médias ne sont que ce qu'on en fait. J'ai toujours pensé cela, c'est-à-dire si on, on, on soutient, euh, si un média se répand, c'est que il nous sert à quelque chose. Mais on est responsable, on demeure responsable de, ce, de, de son usage.
0: Très bien, merci beaucoup Monique Atlan et Roger paul merci, merci à vous.